1: Con Eibar y Unión Deportiva Las Palmas que siguen al frente de una clasificación que está al rojo vivo con los dos equipos alternando el liderato, pero ahora parece que el conjunto de Ipurua se quiere hacer con ese puesto de la clasificación y no soltarlo porque ha vuelto a ganar este fin de semana, también lo hacía el conjunto canario y también lo intentaba el Levante, pero no lo conseguía porque el empate en Butarque le hace que se abra una ventaja de cuatro puntos entre el tercero y el segundo. No fallan ni Deportivo Alavés, ni Burgos, ni Albacete, que son los otros tres equipos que ocupan esos puestos de playoff de ascenso. Muy cerquita se queda el Granada, que también ha vuelto a ganar y que no quiere perder ese tren de estar en el playoff, aunque de momento esta semana tendrá que mirarlo desde fuera. Y en la zona baja, Ponferradina, Málaga, Lugo y Unión Deportiva Ibiza siguen en la zona complicada. Ha debutado con victoria Miguel Ángel Ramírez al frente del banquillo del Sporting de Gijón. Lo hacía ganándole al Real Zaragoza y, por tanto, se arranca un nuevo ciclo en el conjunto de Gijón y veremos hasta dónde puede llegar. Mucho que analizar, mucho que contar, como siempre. Sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, pero que eso sí, no le sirve para asaltar el liderato, Yendi Hernández.
3: Mejor equipo fuera de casa, conjunto más goleador y segundo menos goleado tras el Burgos. Los números avalan el fútbol colorido de Las Palmas que se venía dejando puntos en casa. A pesar del ambiente de primera que se está registrando en el estadio de Gran Canaria, el gaditano Pejiño pica por encima de la defensa para que Marc Cardona, el goleador, anote su séptima diana de la temporada en el minuto 87. La verdad que ha sido una explosión de tal y como ha ido el partido que en la primera parte hemos tenido muchísimas ocasiones claras y muchas faltas de efectividad y bueno, en la segunda parte con el jarro de agua fría después del golazo que nos han marcado solo nos quedaba tirar para adelante y creer y bueno, si algo se caracteriza este equipo de osa pues hemos creído hasta el final y hemos tenido la, la suerte que se nos ha dado. Regresó tras lesión Marvin Park el carrilero cedido por el Real Madrid una fuente de velocidad y de verticalidad por la banda diestra en la segunda mitad. Debutó el único fichaje de la Unión Deportiva, el volante camerunés Captum, quien coincidió con el entrenador Xavi García Pimienta en los filiales del Barça en La Masía
1: Un punto, conseguía el Levante en Butarque no le sirve para llegar a los puestos de ascenso directo, Jordi Gosálvez.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un Levante Unión Deportiva que bien es cierto que no consigue la victoria y eso es algo que le está pesando para no llegar a esos dos primeros eh, puestos de la tabla clasificatoria yéndose a cuatro y a cinco puntos ahora mismo el Eibar y Las Palmas. Sigue sin perder el eh, cuadro levantinista pero el último partido ante el Leganés la verdad es que no mostró su, su mejor cara. Eh, además muy incómodo en el partido a pesar de que se puso por eh, delante y no supo cerrar el partido el eh, cuadro. Levantinista. Sigue habiendo confianza plena en lo que tiene que ser esa posición que le dé el ascenso directo al conjunto levantino pero bien es cierto que en el último partido se evidenciaron problemas que dijo Javi Calleja que tiene que solucionar por supuesto como son los errores defensivos que le están costando muchos puntos además de la falta de gol que está teniendo el cuadro Granota. Un cuadro Granota que vamos a ver estos últimos días. Dijeron que no iban a fichar pero van a estar pendientes del mercado por si existiera algún tipo de posibilidad además después de la salida de Enrique Franquesa al conjunto de Legales.
1: La sociedad deportiva Ponferradina ha vuelto a perder este fin de semana en un partido en el que era lógica la derrota porque jugaba frente al líder pero esta derrota le deja
5: ocupando puestos de descenso a primera red. Roberto Huarte. Cayó la ponferradina en la visita del líder de la Liga Smartbank al estadio municipal del Toralín 0-1 a frente a la Sociedad Deportiva Ibar, Y eso que gozó de ocasiones el conjunto berciano, sobre todo en los primeros 45 minutos, un mano a mano de Hugo Vallejo cuando apenas habían transcurrido 25 segundos de partido y en el que le gana la partida Lucas Zidán, también un disparo de volea del capitán de Yuri y un remate desde la frontal del área de Dani Ojeda al filo del descanso. Incluso en el arranque de la segunda mitad tuvo una ocasión el equipo de David Gallego en un disparo desde la frontal del área también de Paris-Adot, al que respondió de forma providencial Lucas Zidane para salvar a los suyos. Perdonar al líder es eh, sinónimo de pagarla y se la hizo pagar a la confradina Juan Diego Molina Stoikov con su noveno tanto en lo que va de competición en el minuto 55 de partido al aprovechar un eh, rechazo de Amir a un gran remate también de José Corpas. Con eso el eh, equipo de Gaisca Garitano se llevó los tres puntos y recuperó el liderato de la competición.
1: Y meritorio punto del Málaga que sigue sumando pero solo de uno en uno y así no le vale para salir del descenso Isabel Sánchez.
5: Pues el Málaga Raúl comienza a desesperar y a desesperarse porque no pudo pasar del empate a uno en la Rosaleda frente al Burgos en un partido en el que se puso por delante en el marcador pero fue incapaz de cerrar el encuentro y de lograr el triunfo. Una victoria más que necesitada para este equipo de Pepe Mel en la que la grada señala ya directamente al director deportivo, a Manolo Gaspar y en la que la entidad comienza incluso a replantearse una situación que antes no entraba en cabeza de nadie, cuestionar la continuidad de Pepe Mel. Con este plantel, lo único que queda de positivo es que los rivales siguen dando vida a este Málaga, que después del punto se coloca tercero por la cola y a cuatro de la permanencia. Toca visitar Gijón, después tocará la visita aquí a la Rosaleda del Oviedo, plantel complicado para el conjunto de Pepe Mel.
1: Y como siempre empezamos poniendo en orden resultados y clasificación después de haber disputado la jornada número 24. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl. Vamos con esos resultados.
6: Las Palmas 2, Mirandés 1, Ponferradina 0, Eibar 1, Málaga 1, Burgos 1, Granada 2, Ibiza 0, Alavés 3, Racing de Santander 0, Leganés 2, Levante 2, Cartagena 0, Tenerife 1, Sporting de Gijón 1, Zaragoza 0, Huesca 1, Oviedo 1, Lugo 1, Villarreal B2, y Andorra 0, Albacete 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues es líder el Eibar con 46 puntos, le sigue Las Palmas con 45 en puestos de playoff. El Levante con 41, le sigue el Alavés con 40 y suman 39, Burgos y Albacete. Es séptimo el Granada con 38 puntos, octavo el Leganes con 34, suma 33 el Cartagena. Y es décimo el Andorra con 32, suma 31 puntos el Sporting, los mismos que tienen Huesca, Villarreal B y Oviedo. En la decimoquinta plaza está el Mirandés con 30 puntos, los mismos que tiene el Tenerife, suma 29 el Zaragoza y 25 el Racing, abriendo los puestos de descenso, la Ponferradina con 25 puntos también, le sigue el Malao con 21, 21 puntos como el Lugo y cierra la clasificación el Ibiza con 16 puntos en su casillera. Gracias, Esther. Adiós.
3: Juego de Plata
0: el programa que puedes escuchar a cualquier hora del
1: día. Hola, subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué te ha dicho este fin de semana de fútbol en Segunda División?
7: Bueno, arriba solo ha pinchado el, el Levante, que lo ha dicho Jordi, se dejó esos dos puntitos y el, ¿Sí? y el Burgos, que pierden un puesto en la clasificación, pero están manteniendo el ritmo. Yo creo que han encontrado estabilidad ya todos. El Alavés también se ha encontrado con el, la senda del triunfo, un poquito de estabilidad... Y para mí, donde está todo más inestable, es abajo. Eh, sale la Ponferradina, entra, sale Racing, peligro otra vez, el Real Zaragoza se vuelve a acercar, porque está to toda la toda la temporada coqueteando, tonteando con esos puestos de descenso. El Málaga se acerca un poquito más a salir. Y el Lugo se hunde, se hunde dos puestos, ¿no? Así que bueno, eh, me parece que ya han encontrado los de arriba. Esos 6-7 puestos fijos. Porque entre Albacete y Granada. Está cerca el Leganés, pero entre Albacete y Granada son los únicos que se turnan. Y abajo es donde yo creo que todavía pueden cambiar muchas cosas. Porque como te digo, Zaragoza se acerca peligrosamente. Mirandés otra vez unos 5 puntos.
1: Eh, a mí lo de abajo es lo que más me preocupa. Sí, la verdad es que hay muchos equipos ahí metidos en, en ese jaleo. Y vamos a ver, vamos a ver, porque es cierto que. Es importante que para los cuatro equipos que están eh, metidos en los puestos de descenso, igual que la temporada pasada se descolgaron los cuatro y era muy difícil, pues cuantos más equipos hayan metidos ahí... Eh, mejor será para todos, para todos ellos aunque ninguno quiera estar en esa posición sí. pero bueno, eh, eh, pues eh, para los que pueden intentar salir, está claro que es mejor tener algún equipo eh, metido más en ese jaleo que no que estén ahí cuatro destacados que, que se estén hundiendo semana a semana ¿no? Es que
7: hay cuatro o cinco que están en tierra de nadie claro. Sporting Huesca, eh, Villarreal mm. B El Oviedo, Tenerife Tenerife también, sí que ha subido un poquito, pero bueno, destacada esta jornada, de te digo lo del Alavés, que parece que ya encontró la senda del triunfo, y me llamó la atención también el triunfo del Villarreal, ¿eh? que el otro día cayó en casa, y bueno, en el Ancho Carro, que parecía que el se había hecho un poquito fuerte en casa, pues dio la sorpresa, la verdad.
1: Bueno, pues vamos a saludar al líder, el líder es eh, la Sociedad Deportiva Eibar, que ganaba a la Ponferradina 0-1 en el Toralín. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Raúl, Alberto. Aquí bueno, pues estamos, una semana más.
1: Otro resultadito de estos que le gustan al míster, ¿eh? un 0-1, oh, un pero, pero cuidado, lo decía Ugarte en titulares y, y es verdad ¿eh? que
3: la Ponce pudo dar un susto. Sí, la primera parte fue mejor. El conjunto berciano que, que Leibar sobrevivió a la marejada se podría decir así, el la nave azulgrana y luego en la segunda parte sí dio un paso adelante. El conjunto armero y llegó ese gol de Steykov que siempre está, siempre está, porque es un rechazo del portero, como bien ha dicho... Ugarte y, y, y mata, y mata a Spikov, que está otra vez en, en, en racha goleadora. Nueve golitos lleva ya, ¿eh? Y ya son puntos que dan, es que son goles que dan puntos, Alberto. ¿Sabes? No es el 3-0 o el 4-0 en una goleada. Es que son son goles que de, del 1-0, que son los que al final posibilitan que el Ibar continúe en una racha po, muy positiva. Seis victorias en las últimas siete jornadas. Yo creo que ha cogido ya velocidad de crucero el conjunto almero, muy firme en defensa. Esta mañana leía un dato... Lleva 13 titularidades en Liga Lucas Zidane, siete porterías a cero. Una de las grandes sorpresas, diría yo, ¿eh? en eh, esta temporada en el Eibar. Nadie pensaba que le hacía falta un portero al Eibar después de la temporada pasada. No había dudas en cuanto a la capacidad de Cantero de Joel. Llegó Lucas Zidane y no sé, el equipo ha dado un paso adelante. También tiene muy buena salida de balón, muy buen juego de pies. Y no sé, parece que el equipo estaba muy cómodo, más cómodo con Lucas Zidane en la portería. Eh, el equipo es muy reconocible, el 11 habitual... Eh, si no hay bajas va a repetir ese equipo galitano hasta el final y no se echa de menos a por ejemplo a queche que lleva mucho tiempo sin sin jugar y ahora últimamente raúl está jugando le iba sin delante o centro y, e incluso gana yo no sé qué, qué te puedo decir más que sí. que le lleva a ese equipo pues pues muy firme muy muy no sé que, que siempre da un siete un 8 en cada partido y que para ganarle pues hay que hay que dar un 10 eh, si no, no no le superas
1: no no claro evidentemente y que además es cierto que Leibar se ha convertido en ese en ese equipo rocoso, en el que al final mmm, tienes que, que hacer las cosas muy bien y porque luego eh, sabe manejar bien los partidos en el bloque bajo y, y sabe sí. eh, que, el, que los minutos pasen sin sí, que en el partido pasen cosas. ¿no? Pasen nada.
3: Claro. Y si se adelanta el marcador Raúl, jo, muy, muy difícil de remontar, ¿eh? Mm. Muy difícil de remontar el conjunto armero. muy difícil. Garitano es que conoce muy bien la categoría. El otro día le daba mucho valor al triunfo en, en el Tolarín, ¿eh? Decía que yo como entrenador He ganado en campos de equipos importantes de primera, pero nunca había ganado en, en el Toladín, ni en segunda ni en segunda vez. Estaba muy satisfecho, muy contento el técnico de Terio. De
1: bueno, pues vamos a ver, porque vienen ahora dos partidos importantísimos. Primero tiene que recibir al club deportivo leganés y luego tiene que viajar hasta Mendizorroza para enfrentarse a la vez, O sea que estos dos partidos en estas dos
3: jornadas también pueden marcar un poco el rumbo al frente de la clasificación. Sí, sí veremos a ver si sigue firme, ¿no? En Ipurú, a donde no conocen la derrota. En este comienzo de temporada, partido con, con algo de morbo, ¿no? Por la presencia de, de así riesgo, el ex Guardameta Armero en, en el Leganés. También tenemos ganas de tener a, a Rubén Pardo y a Ion Caricaburu, decidido por la Real, a ver qué rendimiento da en el conjunto
1: pepinero. Pues sí, y mira, ya que te tengo aquí, Carricaburu eh, es otro de esos jugadores en los que habíamos puesto también muchas esperanzas, eh, por lo que le vimos hacer en el, en el filial, sí. en, en la temporada en segunda. ¿El paso al primer equipo le ha venido bien o se ha quedado un poquito atrás?
3: yo creo que la ha venido bien en cuanto a experiencia y a entrenar a las órdenes de Imanol que eso te hace un nombre, <risa> te hace un nombre entrenar a las órdenes de Imanol pero es que no puede competir ahora mismo con, con Sorlot, con Cubo, incluso Navarro cada un paso adelante Carlos Fernández, es que le dijo Imanol o sea, n trabajas muy bien estoy contento con tu trabajo con tu rendimiento en los entrenamientos pero no tienes hueco en el primer equipo necesitas jugar, vete a un equipo donde puedas jugar claro. parecía que iba a irse al Granada, todo parecía hecho con el conjunto lazarí, y al final, mira, y Manuel Lillá, que yo, yo creo que ha tenido mucha importancia en el fichaje de Karikaburu, que le dé confianza porque es un delantero de, de rachas, y si coge una buena, yo creo que va, puede marcar goles con el conjunto de madrileño
1: Pues ojalá que sí, porque es otro jugador joven en el que tenemos muchas esperanzas, no solo en la Real, sino en el fútbol español, así que vamos sí. a ver qué tal le va al, al chaval. Bueno, Íñigo, por la semana que viene volvemos a hablar.
3: A, ver si, es verdad, ¿eh? Venga, a, a ver si
1: no te quitan el puesto. Un abrazo, anda. Hasta, hasta luego. Vamos a Granada, porque el Granada también ganaba su partido de este fin de semana, lo hacía frente al Colista, ganándole 2-0 al Ibiza, pero esa victoria no le sirve para quedarse en el playoff, porque el Albacete también ganaba en el partido que cerraba la jornada y le arrebata esa sexta posición. Hola, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, el Granada hizo el pasado sábado ante el Ibiza lo que suele hacer en casa, donde ha ido solamente... En dos partidos ante el Huesca y el Levante, dos empates. Un equipo que todavía no ha perdido en lo que lleva de temporada en los Carmenes y ya hemos cumplido la jornada 24. Es decir, estamos hablando de una racha importante en casa. Y venció sin brillantez ante un rival que se le subió a las barbas y que estuvo durante bastante tiempo dominando el juego. Es verdad que le falta la calidad en los últimos metros y por eso le quita sí. esta última en la tabla clasificatoria, ¿no? Pero por lo demás, bueno, el equipo sigue mostrando eficacia, aunque no buen juego. Eh, Paco López se rompió contra Centrales y eso yo creo personalmente que no le sentó bien al, al equipo, pero eh, a balón parado entró el primer tanto a balón parado de la temporada con el cabezazo de Víctor Díaz hasta los 20 minutos y luego posteriormente ya en lo último del encuentro tuvo que salir el chaval Barrián Zaragoza para romper el partido y dar la tranquilidad a una parroquia que estaba ya nerviosa, que estaba pitando, que estaba protestando por el mal juego del equipo y por la falta de, de refuerzo y fichajes ahora en el mercado de invierno. ¿no? Así las cosas, bueno, eh, anoche la victoria del Albacete deja al equipo fuera de playoff, evidentemente si el Granada no consigue resultado fuera de casa, eh, pues ni siquiera va a jugar ese playoff. Ahora viene un nuevo partido en casa... Ante la Andorra, bueno, el, en, en el Granada de Fútbol se confía en seguir esa buena racha en los cármenes y a partir de ahí vamos a ver cómo se dibuja el final del campeonato, ¿no?
1: Bueno, lo que sí es evidente es que el Granada tiene otro paso y, y está jugando a otra cosa. Tiene otro pozo, por lo menos, en, en los partidos.
2: Sí, sí. Bueno, con Paco López ha mejorado. Raúl, sí que es verdad... Que, que hay que decir que en las últimas semanas el equipo se ha caranquizado. ¿eh? Ya no es eh, sí. ese equipo tan fresco, ya no es ese equipo de tanta imaginación y que es capaz de originar tantas ocasiones de gol. Dice Paco López, no le falta razón, más allá de que incluso esta última semana pues eh, hubo dos jugadores con gripe, uno de los cuales no pudo jugar. El caso de Petrovic... Pero que las eh, lesiones están incidiendo mucho en una misma línea, que es el centro del campo, y eso está limitando bastante el juego del equipo, tanto de contención como de creación. Y cuando eso lo tenga resuelto, tal vez este Granada sea... vuelva a ser el primero de Paco López, ¿no? Pero en la última semana la verdad es que el equipo no está andando del todo bien. La derrota en Levante fue dura, en el campo de Levante fue dura, ante un rival directo. Yo creo que a partir de ahí los aficionados empezaron a despertar y a decir, oye que lo del ascenso directo vamos a dejarlo para otro día, ¿no? Sí. Vamos primero a meternos en el playoff y luego a partir de ahí vamos a ver lo que somos capaces de, de construir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ahora viene otro partido en casa. A partir de ahí, bueno, los refuerzos de invierno, que si quieres podemos hablar también un poco de eso. Sí. Eh, Diedu, el jugador que llega del fútbol turco, que tuvo experiencia en el Bristol en la, en la segunda división inglesa, Parece que va a fichar, aunque todavía el club no lo ha dado como, como oficial, un jugador de 30 años, el, el internacional mundialista senegalés ya está en Granada para, para estampar su, su firma en el contrato. Y el club sigue requerre por el fichaje de Son Weisman, y sigue negociando con el Valladolid, una cantidad idónea de, de, de fichaje obligado en caso de ascenso a primera división sería una cesión que habría que pagar la ficha entera, por lo que resta temporada en futbolista... ...que estaría en torno al millón de euros... ...es un jugador caro... ¿eh? Sí. ...eso es lo que quiere Granada por ahora... ...desconozco si en la semana que queda de mercado... ...va a dar tiempo a fichar a algún centrocampista más... ...pero parece que las pretensiones del equipo es... ...fichar a dos delanteros... ...inicialmente... ...salvo que apareciera una oportunidad de mercado para reforzar otra línea del, del equipo. Bueno, pues
1: vamos a ver. Lo siguiente que tiene el Granada es recibir a la Andorra, que desde luego no será para nada un partido fácil, porque el conjunto andorrano se está mostrando como uno de los equipos más importantes de, de la categoría. Así que ve, veremos a ver qué consigue hacer el conjunto nazarí. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Raúl. Venga, vamos a Cartagena, porque allí parece que la máquina se nos ha parado un poquito y el conjunto cartagenero es noveno y este fin de semana ha perdido frente al Tenerife, que en algún momento podría parecer normal, pero el Tenerife no está en buena situación, así que por eso también nos ha llamado la atención. Hola, Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tienes toda la razón del mundo, toda la razón del
8: mundo. Crisis, ¿no? Podríamos decir ahora, en el Cartago Nova y en su equipo.
1: Es que, a ver, hazme la diag el diagnóstico de, de este equipo y por qué está sucediendo esto en este momento.
8: Pues mira, el principal problema, o eso es lo que creen que es el, eh, la gran adolencia del equipo, es que falta alguien arriba que materialice las ocasiones. Eso en el principio de la crisis, porque recuerdo que el Cartagena lleva seis semanas sin marcar en Liga y seis semanas sin ganar. Es que son seis jornadas consecutivas que has dicho adiós, la, ma la mayoría de derrotas, no todas, algún empate que te ha permitido sumar, que te hacen estar todavía en el ecuador de la clasificación por lo bien que ha ido la primera vuelta, pero es que este equipo ya no se sabe qué le ocurre. Es verdad que han llegado cinco fichajes, es verdad que hay algunos que están llamados a ser importantes, como Iván Martos o como Ureña, el, el extremo que ya tuvo los primeros minutos este fin de semana ante el Tenerife que llega cedido del Girona de la, de la primera división vamos a ver qué ocurre. Lo que ahora mismo la gente se pregunta es oigan, si teníamos dos delanteros que fallaban más que marcaban, pero tienen en torno a 6-7 goles cada uno y estábamos entre los cinco primeros, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué nadie acompaña el juego de Pablo de Blasis y sus, y sus maravillosas ideas? ¿Por qué la zaga no es tan defensiva o no es tan segura mejor dicho, como a principio de temporada? Hmm. Hay muchas cuestiones. La gente incluso empieza a preguntarse un poco por por la situación de Luis Carrión, del entrenador. Es que la gente dice, igual, igual ha bajado los brazos o el equipo ha dejado de creer en él. Ya sabes cómo es esto del, del fútbol y que se, cuando no se gana se apunta a, a todos sitios. Pero la realidad es esa. La realidad es que el Cartagena ahora mismo está atravesando la peor racha de la temporada,
1: Raúl. Hombre, es verdad que no está lejos del playoff y que está noveno, que, que, joder, que, en, que en otros casos o, o la temporada pasada, por ejemplo, pues se habría visto como algo bastante positivo, ¿no? Que tampoco claro. podemos perder el, el foco de, de dónde está el Cartagena y de cuál es el objetivo de la temporada. Pero claro, eh, cuando lo ves tan cerca o te acostumbras un poco a estar en esa zona, luego es difícil lo contrario. Eso es. Es que, mírate, a
8: principio, de, al principio de, de campaña, en el mes de agosto hablábamos con el presidente del Cartagena en el programa local de Onda Cero Cartagena y nos decía que él firmaba estar del 8 al 13, hmm. del 8 al 13 es decir, está muy bien y está dentro de ese margen, ¿qué pasa? que cuando te ves en la jornada 10 en cuarta posición que cuando te ves en la jornada 14 en tercera posición y en la 16 en quinta posición, empiezas a pensar que oye, que es que igual al equipo le da para algo más, hmm. la realidad te está llevando a que efectivamente por muy buenas que sean las rachas, al final lo, lo normal, por presupuesto, que es el tercer presupuesto más bajo de la segunda división, no lo olvide la gente, claro. es que este Cartagena esté peleando por no descender. Si has hecho una primera vuelta de ensueño que te permite eh, acercarte a los puntos necesarios para salvarte, pues ideal, porque echas cuentas, como hemos hablado aquí, a los 50 puntos que ya van quedando menos y, y, a, y asegurarte que juegas un año más en la segunda división. Pero da rabia, aquí la gente está ya sumida un poco la rabia, ya se empieza a notar. Con el, en el, los partidos del nova se nota, porque desde el inicio, fíjate, este, este fin de semana el Tenerife te marca en el minuto 3. Empiezan los, no abucheos, pero sí las dudas de la gente que empieza a preguntarse por qué otra vez el equipo sale con la pájara, por qué el equipo otra vez no es seguro atrás y, y, y San Sasuá y Borja Arcés te hacen un, un roto en los primeros minutos. Hay muchas dudas. Lo cierto y verdad es que con las cinco llegadas que en el Cartagena todavía esperan un 9. Esperan un 9, porque hay dudas de Alfredo Ortuño, el delantero de Yecla, mm. de la región de Murcia, de que cuando le toca ser titular le cuesta mucho y que sin embargo él rinde, como le pasó el año pasado con Rubén Castro, cuando es el segundo delantero de la plantilla cuando entra a las segundas partes. Y luego, entendiendo el juego de Sadiku, es un poco lo que se esperaba: un delantero muy peleón, muy luchador, desgasta mucho a las defensas, pero necesita a alguien. Al lado que, que, que las meta dentro de, de la portería. Así que así está ahora mismo la cosa. No se quiero ir a hablar de, de, de despreocupación, pero en el mercado de fichajes, pese a los refuerzos, vamos a ver también qué tal se adaptan, y sobre todo la llegada del brasileño, perdón, del portugués Pepe Rodríguez, cedido del Olympiacos, genera motivación, genera motivación porque se habla un poco aquí de que el centro del campo, como te decía, no acompaña a Pablo de Blasis y no. Eh, exclusivamente de Miquel Rico, que para tener 36-37 años sigue hecho un, una bestia físicamente, sino de Damián Musto, es que Damián Musto y es otro de los que hay que poner los focos, lleva en 20 partidos jugados, Raúl 10 tarjetas amarillas yeah. es que eso para un equipo de mitad de la tabla que quiere estar sufriendo no poder contar con sus seis vamos a decir, al uso le, le molesta un poco, le duele y, y, y Luis Carrión es consciente de que va a necesitar refuerzos Está introduciendo jugadores del filial. Se ha visto cómo ha entrado Yaka, un medio centro que tiene consistencia, que es muy joven, pero que no le pesa la pelota ni le queman las piernas. Y también el lateral diestro de Carrito Sánchez, aunque ahora ha llegado Miguelón del, del Español. Vamos a ver qué pasa, porque hay que, hay que esperar algún movimiento más, son optimistas con ello, pero yo creo que es mental, que ni antes eran tan buenos ni ahora tan malos.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque tiene una gran oportunidad este fin de semana frente al colista, al que sí. debe ganar, sí o sí, y después eh, tiene que enfrentarse al Levante e ir al Eibar, a medirse sí. en Ipurúa. O sea que son claro, dos pero, partidos
8: claves. Claro, pero cualquiera se confía, porque el Tenerife estaba a dos puntos de la salvación, yeah. y es que no tiras un tiro a puerta en 90 minutos. Es que desde el, desde el inicio, es que desde el inicio, el Tenerife arroya los Cartagena, los de Rami. Mira, hablaba con mi amigo. Yeti Hernández me decía, uff, complicación, lleva algunas semanas sin ganar, fíjate que va a hacer cambios, saca a Enrique Gallego. Macho, pues no sé si es que Borja Garcés está en el mejor estado de forma de la temporada, pero tuvo dos. Una la metió y la otra eh, tuvo que intervenir con un paradón casi milagroso a Aron Escandel para no poner el, el 0-2. Te cuestionan muchas cosas. Por eso te digo que, que al final... Eh, uf, miras la tabla y nunca se y nunca se sabe, y da igual contra quién te enfrentes, muchas veces hay que mirarse el, el ombligo y ver qué pasa, y limpiar un poco las cabezas y ser optimistas, porque porque insisto que, que el objetivo principal es del 8 al 13, pero como sigas así, se te puede hacer muy larga esta segunda división, ¿eh? la segunda vuelta, quedan todavía muchos puntos en juego y la gente de atrás va a apretar muchísimo.
1: Bueno, pues ahí está ese diagnóstico y esperemos que se quede simplemente en esta mala racha, eh, al menos en esta racha de resultados algo irregular. Gracias, Víctor, un abrazo.
8: Como se escucha en el Cartagonova, árbitro la hora. <ríe> vos,
1: <ríe> Adiós, ¿sí? chao. Venga, vamos a Gijón. Eh, allí debutaba este fin de semana en Liga, porque antes lo había hecho en Copa, Miguel Ángel Ramírez. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. A ver, con el objetivo, con el prisma de dos partidos, es verdad que el primero igual no se puede catalogar tanto porque prácticamente no, no había tenido tiempo para hacer nada y era un partido importante frente al Valencia en el Copa del Rey, en el que el Valencia pasa absolutamente por encima del Sporting, pero eh, con lo que has visto este fin de semana en esa victoria frente al Zaragoza, ¿qué te dice este nuevo Sporting?
0: Hombre, pues que no se parece nada a la eso desde luego. Eh, es el día y la
3: noche, es
0: lo que tienen los dirigentes del fútbol hoy en día que no sé qué criterios utilizan, pero pasan de blanco al negro, de negro al blanco, como si fuera tan fácil. Sí. Eh, el partido de Copa, yo creo que Ramírez no se tiene que haber sentado ahí, con un marrón que le metieron, un error, el mayor error, yo creo, de toda la, la gestión de la crisis. Ese partido tenía que dirigido a un técnico de la casa o, 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 bueno, pues, o alguien que decidiera en el club, pero desde luego no Ramírez, que había entrenado un día con el equipo. Y, y así acabó la cosa, 0-4, aunque bueno, hubiera acabado seguramente igual. Y el partido del otro día eh, no me sirve demasiado porque fue muy raro, fue un partido rarísimo. Un partido en el que empiezas marcando en el minuto 3, en el minuto 6 eh, te quedas con un queda jugador menos y en la segunda parte se quedan con 9. Hombre, con, por mucho que explicara a Ramírez al final del partido que, lo habían, que habían pasado esas cosas porque ellos las habían buscado, eh, no suele pasar casi nunca entonces quiero ver a este equipo en, en otro tipo de partido más normal más habitual en la categoría sí. Sí, es verdad que el Sporting yo creo que mejoró relativamente en relación al Pitbull aunque eh, mejoró con el mismo sistema prácticamente eh, lo que pasa que modificado porque los carrileros sí hicieron de carrileros y eso lo cambia absolutamente todo y luego sobre todo la idea, la idea es tener el balón y ser protagonista, cosa que no quería el Pitbull bajo ningún concepto, el Pitbull quería Fútbol directo rápido y robar y rápido arriba, dos pases, todo lo contrario de lo que quiere Ramírez. Bueno, desde luego la victoria es oro molido, porque empezar con derrota en esta etapa y con los de abajo tan cerca hubiera sido muy preocupante y, bueno, se agradece, evidentemente.
1: Bueno. Y a partir de ahora, ¿qué? Quiero decir, después de, de esa rueda de prensa de presentación que, vamos a decir, fue un poco peculiar de, del mister no sé cómo ha caído en la ciudad, eh, cómo se ve desde dentro, los propios jugadores, cómo eh, en el poco tiempo que ha habido, aunque evidentemente cuando hay un cambio de entrenador pues eh, todos quieren
0: adaptarse, todos quieren eh, ser el, el más listo de la clase. Pues a partir de ahora no lo sé, sinceramente. Eh, ¿Cómo ha caído...? Eh, yo sinceramente creo que es un entrenador que sabe de fútbol, sabe de lo que habla eh, eh, otra cosa es que su idea sea un poco no sé eh, cómo explicártelo eh, mágica, ¿no? de estos entrenadores que tienen una idea pero que no pueden plasmar en sus sueños porque luego encuentran las plantillas que encuentras por ahí donde te contratan y no se parece nada a lo que estás buscando sí. eh, a ver si me entiendo lo que te quiero decir me da la sensación de que el tío sabe de fútbol, controla de fútbol, prepara unos partidos, analiza muy bien al rival. Es de esos entrenadores muy raros que no, que no suele verlos, que, que dicen que el, el rival sí les condiciona. La inmensa mayoría yo creo que dicen que ellos saben a lo que juegan y luego saltan al rival. Este es al revés. Este yo creo que cada partido va a haber movimientos porque en función de quién tenga frente va a variar. Pero queda por saber si su idea es más una filosofía de vida para que nos entendamos, es un lillo ¿no? mm. que sí, que habla muy bien, que lo explica muy bien, que es maravilloso pero que luego no ha tenido el éxito en los banquillos que se esperaba de un entrenador con su sapiencia no sé si me estoy explicando sí, sí, sí. entonces en el caso de Ramírez yo creo que la teoría está muy bien, está maravillosa, pero vamos a ver si lo puede llevar a la práctica, aquí o en cualquier otro club que vaya a dirigir en el futuro eh, no sé, también es un perfil tipo rubí, eh, que también lo explicaba muy bien, eh, pero que quitando ahora en el Almería no ha tenido demasiado éxito en su carrera. Bueno, yo lo veo un poco así. no sé, Es un, como un melón por abrir, con una idea que quizás agrada a la inmensa mayoría de la gente. Yo no sé si se agrada tanto aquí en el Norte, porque en el Norte ya sabes que somos un poco especiales para esto del fútbol, nos gusta otro tipo de fútbol. Mm. Quizás el y encajaría más en un equipo de... De ahí, bueno, viene de la cantera de Las Palmas. Bueno, es un perfil tipo tipo Las Palmas. Vamos, Las Palmas sería el equipo ideal para él. Para que nos entendamos. Y a mí me cuesta mucho creer que el Sporting tenga jugadores como Las Palmas. Pero bueno, todo es adaptarse y a ver qué hacen en el mercado invierno, que parece ser que van a hacer cosas importantes, o por lo menos es lo que dicen. No tienen mucho margen, pero están intentando tener margen salarial. O sea, no tienen margen de tiempo, pero sí tienen margen salarial para ver cómo recomponen el equipo. Mm -hmm.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, cómo sigue ese caminar de Miguel Ángel Ramírez. Lo siguiente será recibir al Málaga, que ya hablábamos antes en titulares de cuál es la situación del conjunto andaluz, que no le queda tampoco mucho margen de error y necesita sumar de tres en tres. Eh, seguir sumando de punto en punto no le sirve de mucho en el camino por intentar salvarse. Así que el Sporting va a recibir a un Málaga que, que tiene urgencias y que necesita hacer las cosas cuanto antes. Así que vamos a ver qué partido se plantea en el Molino en este fin de semana. Gracias, Juan.
0: Bueno, hasta luego.
1: Chao, chao. Vamos hasta Aragón para conocer la actualidad de los dos equipos, del Zaragoza y del Huesca. El Zaragoza ese rival del Sporting que perdía y el Huesca empataba, pero uf, es que menudo golazo que se sacó pulido en ese Huesca 1-1. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl,
1: muy buenas. Pues eh, si quieres empezamos por lo de Zaragoza en esa derrota frente al Sporting.
9: Sí, pues fíjate, aquí ya sabes, esta ciudad grande que quiere ver a su equipo en primera algún año, pues está pues eh, lo clásico, tan pronto pasamos de, de ser los mejores y vamos a ascender como el otro día cuando se ganó en Capo el Villarreal, remontando el 2-0, como que otro año va a ser segunda después del partido de Gijón del pasado fin de semana. La verdad que el equipo volvió a tener muchos errores, demasiados errores y sobre todo las entradas que hicieron los jugadores de Zaragoza, porque se puede decir que la expulsión la primera fue clarísima la segunda pues era otra tarjeta amarilla y por lo tanto también es justa pues no hay que achacar absolutamente nada a los colegiados en esta oportunidad, sino que el Zaragoza se ha autoexpulsado a los jugadores y hay preocupación con el equipo. Quieren, como dijo ya en su día el capitán Alberto Zapater, llegar cuanto antes a los 50 puntos, descansar ya y pensar que hay alguna posibilidad, pero de momento asegurarse la permanencia... Porque si cae derrotado el lunes ante la Ponferradina y según qué resultados se den, otra vez se podrían poner a solo un punto de los del descenso de
1: categoría. Sí, la verdad es que está en una zona jugando ahí un poquito con un tira y afloja en el que parece que se despega de esos puestos, luego vuelve a caer, está siendo bastante irregular y eso es lo que lo que está marcando una dinámica en la que el Zaragoza está nuevamente jugando con fuego, así que vamos a ver si empieza a remontar. Y el Huesca, pues eh, en mitad de tabla, Joder, ¡qué golazo marcó Pulido! Eh.
9: Sí, sí, fue espectacular. La verdad que después del penalti que había hecho y que no le gustaba nada, pero que también fue muy, muy claro, a pesar de que protestó mucho y se vio, y vio la tarjeta amarilla, luego posteriormente marcó el golazo de la jornada, puede que sea hasta de la temporada, el centro de Ratiu, del rumano a banda derecha de izquierda del ataque de la Sociedad Deportiva Huesca y allí con una chilena, una medio chilena, pues cruzaba el balón lejos del alcance del guardameta un auténtico golazo del, del capitán, que es de lo mejor que se está viendo este año en el Huesca porque preocupa muchísimo la sequía goleadora de los últimos partidos los últimos dos goles que se ha conseguido en la Sociedad Deportiva Huesca han sido de defensas por lo tanto, la preocupación es grande en cuanto a los hombres de ataque y eso que tiene a Carrillo, a Juan Villar, a Scricher, o sea, es decir, que tiene delanteros, a el propio Juan Carlos, pero que no acaban, no acaban de ver la portería contraria y tan solo ahí está, dos puntos del Zaragoza por encima, que es la gran preocupación, esa mini liga que llevan entre ellos, a ver quién acaba mejor.
1: Bueno, pues a ver, porque lo siguiente para el Huesca es eh, ir a enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas, o sea que no es que sea un enfrentamiento sencillo el, el que tiene por delante y a ver cómo se desenvuelve en el estadio insular de, de Gran Canaria. Gracias Rafa, un abrazo. Un abrazo para todos. Y un último paso en este caso por Lugo, donde la preocupación sigue siendo grande, porque este fin de semana ha vuelto a perder, lo hacía precisamente frente al Villarreal B eh, y en casa, y son tres derrotas consecutivas las del conjunto gallego que le hacen estar sumido en esa eh, parte baja de la clasificación, el penúltimo ahora mismo y a cuatro puntos de la salvación. Compañero Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. pues Ya hablábamos la semana pasada de esa preocupación por las dos derrotas, pues se ha ampliado un poquito más.
10: Se ha ampliado un poquito más y además eh, que también todo ello enmarcado en una semana muy complicada para el Club Deportivo Lugo, después de esa noticia, de esa sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitaba 22 meses sin jugar al fútbol al capitán del Club Deportivo Lugo, nada más y nada menos que a Xavi Torres. De momento esa sentencia está emitida por el Supremo, ahora tiene que volver a la Audiencia Provincial de Navarra, que es la que eh, había condenado porque estábamos hablando de un recurso y ahora tendrá que ser, que tendrá que ser la Audiencia Provincial de Navarra la que le comunique la sentencia al jugador Xavi Torres y a partir de ahí ya quedaría inhabilitado. El futbolista se encuentra ahora lesionado, tiene una rotura muscular. Veremos eh, cómo se extienden los plazos porque Fran Justo, el entrenador del Club Deportivo Lugo, ha dicho incluso que se baraja si es posible eh, eh, contar con él para este último tramo de la temporada al Lugo que le crecen los enanos por decirlo de alguna manera, porque se presentaba ante el Villarreal B este fin de semana eh, sin repuesto en el lateral izquierdo, frente a uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga como Haizem Hassan, que hizo lo que le dio la gana en esa banda derecha del estadio Ancho Carro, fue uno de los grandes jugadores de un Villarreal B, que a pesar de llegar con tres bajas importantísimas, tres jugadores titulares, eh, fue muy superior al club deportivo Lugo, la velocidad de balón de, de la cantera amarilla eh, fue mortal para un Lugo que la verdad vive una situación muy, muy complicada y parece que no sale todavía del pozo o no da sensaciones de poder salir en las
1: próximas jornadas y con el partido que viene por delante este fin de semana, pues mucho menos. No, tiene que medirse al Albacete eh, en el Belmonte, con lo cual uff, la empresa es, es difícil y luego tiene que recibir al Ibiza, pues por ahí va a pasar, por empezar a ganar esos partidos en la zona baja. Mira, Rubén Alves, que fue el héroe la temporada pasada del club deportivo
10: Lugo, eh, como entrenador, puede ser el, el verdugo que inicie esa eh, subida hacia el patíbulo de un Lugo que la situación, como decía antes, es muy complicada, no da avisos de que pueda mejorar y e incluso vemos en las ruedas de prensa a un Justo que se encuentra totalmente desesperado, eh, desquiciado, habla de la importancia del trabajo, de que confíen en sus jugadores, pero
1: se ha quedado casi sin argumentos. Pues eh, hay que estar muy pendiente de la situación en Lugo porque ya lo decíamos en el capítulo anterior, eh, es un equipo que ha jugado muchos años en esta posición y al final le ha salido bien, pero en algún momento se te tuerce el asunto.
7: ¿eh? No sé por qué me da que justo no acaba la temporada. No, ¿eh? va, va a ir justito. <risa> me, da, me da la sensación de va que Justino si no que va a volver a sacar la pistola. ¡Joder! Todo Rubén. va a depender,
10: una, una cosa rápida, todo sí. va a depender de la situación económica que no pasa por el mejor momento. Pero yo estoy con lo que decía Alberto, si, no, si, no, si los resultados no mejoran y la economía permite hacer un cambio, igual estamos ante el tercer entrenador en una misma temporada como ya pasó
1: aquí hace dos o tres campañas. Camino lleva, desde luego. Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Venga, vamos a hacer una pausa y nos está esperando ya un protagonista.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Bueno, como os anunciábamos antes, el protagonismo en este capítulo de Juego de Plata es para el líder, para el Eibar, que sigue al frente de la clasificación, como ya eh, analizábamos en ese partido en el que le ganaba a la Sociedad Deportiva Ponferradina, y por eso hoy tenemos comunicación con uno de sus jugadores, con Juan Berrocal. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata, y hombre, siempre que recibimos a, a alguien del líder hay que, hay que ponerse de pie. Eh, la verdad es que las cosas no pueden ir mejor
11: bueno la verdad que, que sí no que llevamos una buena dinámica estamos contentos eh, o sea llevamos varios partidos con victoria en este 2023, eh, los tres partidos que llevamos son victoria y bueno contento por eso también
1: han tocado los, los equipos de la zona baja, eso es verdad, con el Ibiza, el Málaga y la Ponfe, pero pero es que estamos viéndolo. Eh, parece que eh, constantemente hablamos de la igualdad entre los equipos, pero es que se empeñan en, en demostrar que es así, porque incluso el partido de este fin de semana, ganándole la Ponferradina, Radina, eh, fue un rival que tuvo sus opciones.
11: Sí, no, hombre, y contra el Málaga también sufrimos mucho. O sea, son partidos muy igualados que que también después cuando termina la temporada te acuerdas de estos equipos, de partidos típicos que pierdes contra los equipos de abajo, que también se juegan mucho y por suerte pues estamos saliendo con victoria estos partidos y ya te agradecer también.
1: claro que Al final tampoco sabes qué es mejor, no te tienes que enfrentar a todo el mundo, eso es evidente, pero eh, cuando te toca un equipo de abajo parece que es fácil porque están en una situación complicada, pero el equipo que está abajo pues evidentemente necesita esos puntos y cuando te toca a alguien de arriba es que es un rival directo y que va a ser un equipo complicado.
11: Sí, 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 por supuesto. O sea, al final también, conforme vaya pasando también los partidos y haya equipos que estén en situaciones complicadas, sobre todo en la parte de abajo, eh, los partidos van a complicar muchísimo más porque hay mucho en juego y, y bueno, eh, también hay que ganar a estos equipos que desde mi punto de vista son los más complicados.
1: ¿Notáis? ¿Tenéis esa sensación de que ahora mismo sois el rival a
11: batir? Bueno, o sea, nosotros... Al final, yo creo que desde mi punto de vista, y mis compañeros imagino que piensan igual que yo, o sea, trabajamos por el partido que nos tocó hace fin de semana y, o sea, y tampoco nos, nos fijamos en, en lo demás. Así que es algo lógico también que seamos rivales a batir porque somos los líderes a día de hoy. entonces eh, o sea, Es algo innegable. Pero bueno, eh, poco a poco y a seguir sumando victorias que es lo más importante.
1: Claro. Y tener esta pelea que tenéis con, con las palmas, en la que hay tan poca diferencia y en la que prácticamente no te da margen de error, eh, también es un motivo de presión, imagino, ¿no?
11: Sí, en parte sí, pero también te obliga por otro lado a ganar. Y cuando te ves presionado y cuando te ves obligado a salir a por el partido, pues sales más concentrado, yo creo, desde mi punto de vista. O sea, nosotros lo miramos como motivación y como reto cada semana de seguir líder.
1: ¿Os fijáis en, en decir, Joder, a ver, eh, juegan ellos primero, jugamos nosotros, o, o el jugador en eso no, no está muy encima?
11: Yo personalmente no, porque no suelo mirar mucho ni resultados, ni, ni veo muchos partidos. O sea, nunca lo he hecho, no me... porque lo que más me preocupa es, el, es mi equipo y, y mi trabajo y, o sea, y lo demás tampoco podemos influir nosotros en nada de, de lo que hagan los demás, solo lo que hacemos nosotros y yo, por ejemplo, no lo suelo mirar mucho.
1: Mm, eh, ¿En el calentamiento o así hay compañeros que a lo mejor sí que están un poco pendientes de decir, pues, pues estos han ganado, a ver qué hacemos ahora o han perdido?
11: Bueno, igual la arenga que tenemos o Ajá. los minutos previos al comienzo del partido sí que si han pinchado algunos de los que están cerca nuestra, pues otra motivación va, ¿no? De chavales, podemos distanciarnos un poco de ellos, vamos a salir concentrados, o sea, lo, lo típico. Pero como motivación siempre.
1: Claro. Eh, es verdad lo que tú decías que al final, eh, pero es un, una cosa que pasa en todos los equipos, eh, no te puedes fijar más allá del siguiente fin de semana porque lo contrario pues acaba siendo un error ¿no? y, y está demostrado. Pero, pero claro, cuando te ves ahí arriba, cuando te ves al frente de la clasificación, eh, ¿ese objetivo de, de, de estar en primera y de conseguirlo a través de, de la manera directa se convierte en, en una obsesión o, o no es así?
11: Eh, depende, yo creo que también la palabra obsesión muchas veces la interpretamos de manera negativa y, o sea, y desde mi punto de vista lo veo como algo positivo o sea, cuanto más enfocado estés en algo, cuanto más lo tengas en la cabeza más opciones tiene también de, de cumplirlo o sea, hay que saber y tener un objetivo que en este caso es el ascenso si sí. sí puede ser directo o sea, pues muchísimo mejor, pero al final si te marcas un objetivo claro, vas más decidido por él obviamente
1: ya. Yeah. Y de los que de los que están ahí, de los que se están mostrando como equipos más fuertes, eh, obviando que si vosotros hacéis todo bien estaréis en primera división, que eso, eso es así. Pero te preocupa algún equipo especialmente?
11: O sea, en concreto no, Es que al final como está todo tan igualado, claro. o sea, cada uno tiene sus virtudes y, y bueno, por al final las palmas eh, atacan de una manera al final que te agobian al equipo contrario. Después el Levante, por ejemplo, tiene un grandísimo equipo, obviamente, por, por la situación de la que viene y la, la ves igual, o sea es que al final todos los que están ahí arriba son grandes equipos y que van a dar guerra hasta el final, obviamente mm. eh, A vosotros a veces
1: eh, durante esta temporada se os achaca que, que a veces el equipo pues cuando tiene eh, un resultado más o menos en el que la cosa le va bien, pues tampoco va por mucho más eh, Esto es el fruto también de que vosotros digáis, Joder, pues es que tengo un equipo que, que me está jugando 60 minutos en bloque bajo y que luego está intentando cogerme a la contra pues yo, eh, una vez que marco mi gol pues ya tengo prácticamente todo hecho
11: bueno, eh, o sea, al final nosotros ojalá ganáramos todos los partidos 3-0 desde el minuto 50 y así estoy yo más tranquilo también. Claro. Pero, pero sí que es verdad que cada equipo juega o a sea, la manera que cree que le va bien. O sea, nosotros yo creo que tampoco somos un equipo de, de meternos atrás cuando metemos un gol, sino que el otro equipo también te obliga un poco, porque van perdiendo, en, o sea, en caso de ponernos por delante... Ellos tienen que buscar el gol y al final, como el partido de Málaga, por ejemplo, te, te empiezan a atacar, atacar, atacar y o a sea, nosotros nos gustaría estar mucho más alto de lo que estábamos, pero o sea, es algo que, que ellos mismos te obligan.
1: Mm. Oye, ese,
11: es, sentido, bueno,
1: eh, ese partido de Málaga lo tuviste que resolver tú.
11: Bueno, <risa> se dio así, gracias a Dios también. Eh, me alegro mucho por eso y, y al final pues, me tocó a mí, ¿no? pero... O sea, la, el alivio que nos dio de marcar ese gol también a todo el equipo, que nos mm. seguía manteniendo líderes, fue increíble.
1: ¿No? Y que además, eh, para alguien que no está habituado a marcar goles todas las semanas, eh, imagino que también es una es una alegría mayor, ¿no? Que, que tienes que, que tener 15 celebraciones acumuladas ahí.
11: Qué va, sí después no, no sé ni celebrado los goles. Los no sabemos celebrar los goles. Pero, pero bueno, una alegría increíble, la verdad que sí.
1: sí. Te echaron la bronca, ¿no? Luego en casa dijeron, joder, ni me lo dedicas
11: bueno, pero mi, sobre todo para, para mis padres, ¿no? Que ellos saben siempre que todo lo que me pase bueno se lo debo a ellos y, o sea, y el gol pues no es menos tampoco. Mm. Juan,
7: hola, muy buenas. Eh, has hablado antes justo refiriéndote a los um, rivales que te pueden preocupar, Levante, Las Palmas, justo eh, habéis ido a esos campos últimamente y, y habéis cosechado un empate, pero es que la racha vuestra es, es, es buenísima, porque los últimos tres meses solo habéis perdido un partido, aquella tarde fatídica en Cartagena, y, y perdisteis en el 96%. Eh, eso Gaizka eh, a vosotros os lo, lo pide, os lo inculca, os lo exige porque el año pasado él en muchas ocasiones fue criticado también por, por los partidos que dejaba escapar a lo mejor y este año ha intentado poner un poco el cerrojo y que no se escape en puntos y se está viendo en esta racha que os digo.
11: Eh, sí lo al final yo creo que la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos incluso es de que nunca o sea nunca nos salimos del partido o sea podemos tener momentos peores o mejores en cuanto a juego eh, en duelos, o sea en factores del juego sí. pero nunca nos salimos del partido y creo que eso al final es o sea, algo muy positivo de de mi equipo, que, que siempre estamos metidos y siempre le damos la cara al partido.
7: Eh, hablábamos antes precisamente de la buena racha que tenía la Sociedad deportiva Ibar con, con lucas Zidane, los, los buenos números que tenía de, de partidos imbatidos Digo yo que ahí también tendrá algo que ver la defensa y tendréis que ver vosotros, ¿no?
11: Bueno, o sea, es que es algo conjunto. O sea, incluso los delanteros, porque al final si los delanteros no hacen buena presión, a nosotros nos llega mucho más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que lucas anda en un momento de forma muy bueno me alegro mucho por él, porque es un chico muy buena persona. Y también hablo un poco de la unidad, de todo. Y del esfuerzo que hacen también los delanteros cuando son a los que normalmente más le cuesta defender. O sea, están súper implicados con el equipo y también eso tiene que ver mucho en los resultados. Oye, ¿y lo personal,
7: Juan... Eh... Bueno, estás haciendo una temporada magnífica en un equipo que está luchando por ascender a Primera División la proyección es esa imagino que tendrás ganas también ya de, de llegar a Primera División así y asentarte.
11: Bueno, es un salto que quiere dar todo el mundo, obviamente, mm. cuando pensamos en ser futbolista de pequeño uno quiere en la Primera División, obviamente pero todo lleva su proceso, yo creo que cada todo lo que pasa, pasa por algo y este año estamos aquí muy a gusto, independientemente del rendimiento eh, con los compañeros, el ambiente que hay es muy bueno y, y la verdad que estoy muy contenta. Y ojalá que bueno que juegue en primera división con el Eibar sería ya un sueño.
1: Y en estos seis meses que, que llevas allí, ¿qué es lo que, lo que más te ha sorprendido o lo que más te está cautivando de, del equipo y, y de la ciudad?
11: El trato, sin duda el trato de, de todo el mundo. O sea, tanto la afición y sobre todo también el trato de la gente dentro del club. O sea, es increíble. La gente súper cercana, tenga el cargo que tenga, todo el mundo es igual y eso al final ayuda mucho, sí.
1: Oye, Juan, y en, en tu caso, que es el, el caso de, de muchísimos chavales también, cuando estás en una cantera de un gran equipo como, como es el Sevilla durante tantísimos años y, y te formas y incluso hasta ves cerca el poder establecerte, debutas con el primer equipo, ¿cómo se lleva esa transición de, de ver que eso no se va a cumplir y que tienes que buscar otros objetivos que, que probablemente te acaben ilusionando más que eh, el, lo que habías pensado que ibas a hacer, pero que tienen que cambiar en algún
11: momento? yo creo que con madurez o sea, cuanto cuanto antes te des cuenta de cómo va el mundo del fútbol menos palos te vas a llevar en, o sea, en tu vida porque al final Sevilla es una gran cantera a la que le debo toda mi formación obviamente y, pero uno también es consciente de que es un equipo de muchísima exigencia y que no es fácil o sea, establecerse con un hueco en, en el primer equipo eh, tuve participaciones con una edad también muy temprana no tiene nada que ver la persona que soy ahora con la que era en ese momento, y me ayudó mucho, pero se toman decisiones de, de salir de allí por el futuro personal, mm. y bueno, o sea, aquí también estoy muy a gusto y muy feliz. Mm.
1: Bueno, te digo una cosa, eh, conseguimos el ascenso, juegas en primera, eh, al seleccionador ya le conoces, así que ojito. Sí,
11: a Luis, sí, a Luis, sí. Lo, tuve, lo tuve en la sub-19. Sub Fue pues pero... tu
1: seleccionador en la sub-19, ¿qué tal con él?
11: Nada, muy bien también, un tío muy cercano y muy normal, la mm. verdad, muy bien.
1: ¿Te has alegrado cuando, cuando te enteraste de la noticia?
11: Sí, hombre, mucho, mucho. O sea, ya no solo porque lo conozco, sino también porque, porque se le den oportunidades, ¿no? A gente que ya muchos años trabajando ahí y que quién mejor va a conocer a los jugadores que vienen de abajo que, que Luis, ¿no?
1: Desde luego que sí Pues Juan, un placer enorme el haber tenido esta charla contigo, que haya mucha suerte y mucha salud en lo que resta de temporada estaremos muy pendientes, como siempre evidentemente, de, de vosotros y a pensar en el Leganés, que será el próximo rival que recibís en Ipurua este fin de semana así que mil gracias y muchísima suerte, ¿vale?
11: Nada hombre, a vosotros muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias bueno, Chao Plata o plomo soy el fuego que arde
7: tu piel A ver, cuéntame bueno, vamos a empezar por la plata porque justo lo ha dicho antes de, de la entrevista nuestro compañero Rubén que bueno Rubén Alves, entrenador del Albacete, puede ser el que le dé un puntillazo más a su ex, al Club Deportivo Lugo, al equipo que salvó sí. pero es que lo está haciendo realmente bien en el Albacete y voy a coger las dos muestras de este partido y la plata va a ir para Rubén Alves porque son 13 puntos de los últimos 15, un Albacete que está en playoff que vimos como al principio de la jornada perdió la plaza porque el Granada ganó su partido pero la recuperó el lunes en esa victoria en Andorra, dificilísima, de muchísimo mérito y Rubén Alves, pues a mí yo lo llevo diciendo Raúl desde el principio de temporada, me encanta me parece uno de los mejores entrenadores que hay en la categoría, creo que acabará en primera división y bueno, pues la plata va para, para Rubén
3: Sí, estamos pasando por un, por un buen momento, eh, a nivel de rendimiento y a nivel, creo que, que, futbolístico, los chicos están con confianza, los chicos son, son uno, eh, hacemos las cosas a, a nuestra manera eh, y nos está dando resultados, ¿no? Así que pensar hoy oh, que disfruten, que se lo pasen bien los chicos, bueno. Tampoco hay mucho, no sé si hay mucho jaleo hoy en Andorra. No, no sé yo, no, la noche andorrana. La noche andorrana
1: en enero debe ser... Eso sí, seguro que en la calle no.
3: Pero, uf,
1: no sé, no lo veo, ¿eh?
7: Me da a mí que se fueron a dormir... O de vuelta rápido porque no había mucha tutía en, en Andorra en la bella para, para por la noche. Y el plomo va, evidentemente, para Eder Sarabia. Segunda semana consecutiva. Sí, te eh, estás abonando, de, ¿eh? Debería hacer un ranking eh, sí. para ver quién tiene más plomos. De momento es el tercero para Eder Sarabia esta temporada. Pero es que ayer voy a decir que teniendo parte de razón en su enfado, creo que hay parte de razón también se quejó Luis García Plaza lo tanteé, ¿eh? porque me gustó mucho el relato que dijo Luis García Plaza después de, del partido ganando con el Alavés, se quejó mm. mucho del bar y con argumentos y motivos que de verdad creo que tenía razón, igual que Dersarabia pero Dersarabia, digamos que las formas no son las mejores y una vez más me repito, pero es que demostró que no tiene buen perder, porque hay una frase que dice sobre el Albacete que que, que no pega, vamos a escuchar O es manifiesta o no es manifiesta o es manifiesta o no es manifiesta. No pueden estar cuatro
8: minutos para decidir Oye, el blar era blanco o negro. Ya está, no es gris. Si estoy cuatro minutos para decidir eso, otra cosa es que me digas una línea. Una línea, pues puedo mirar, tengo que estar tiempo, ta, o si la ha tocado o no la ha tocado. Pero si es manifiesta, es manifiesta. No estoy cuatro minutos para decidir. Claro, en la ida ya nos pasó, el otro día, el que si la mano no sé qué, el otro no sé cuántos. Y claro, pues al final parecemos los tontos del pueblo. Esa es la realidad, que parecemos los tontos del pueblo. <coughs> partido que teníamos absolutamente dominado, que al final, pues eso, un partido detrás de otro, ya me gustaría que me trataran como tratan al Albacete o a otros equipos, porque igual tendríamos 12 puntos más. Esa es la realidad.
7: Se ha
1: enfadado. Yo
8: creo que esa última
7: frase le sobra, le sobra. Ya me gustaría que me trataran como al Albacete o a otros equipos. Hombre, justo te acaba de ganar el albacete. No, yo creo que no pegaba ahí. No me gustó. Estaba ahí al filo y dije... No, no, que estás con esta estabao, frase, con esta frase... Con el, el de
1: Sarabia y no hay manera. El plomo. Yo o sea, también doy golpes a la pesa. El plomo es, para... Intentar Sarabia. buscar una reconciliación aquí porque esto al final nos va a costar la salud. Vamos a
7: por la próxima jornada que será la número 25 y que va a arrancar el viernes en el Estadio del Sardinero a las 9 de la noche Racing de Santander Tenerife para el sábado 4 y cuarto de la tarde Granada Andorra a las 6 y media y dos partidos el Eibar Leganés y el Real Oviedo Villarreal B para las 9 de la noche 8 hora insular. Unión Deportiva Las Palmas, Sociedad Deportiva Huesca. Domingo, 2 de la tarde, Mirandés vez. A las 4 y cuarto, Levante Burgos. 6 y media, doble turno, con el Albacete Lugo y el Sporting de Gijón Málaga. Para las 9, cerrará la jornada dominical el Unión Deportiva Ibiza-Cartagena. Para el lunes, 30 de enero, a las 9 de la noche, Raúl nos queda en la Romareda, Real Zaragoza-Ponferradina.
1: Esto sucederá en Radio Estadio todos los partidos y ahí os contaremos lo que suceda en los 90 minutos, lo que pase después y el análisis en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos la próxima semana con otro capítulo más para analizar absolutamente todo. Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.